0: Hola, muy buenas. La economía mundial está en crisis. No hace falta que yo os lo diga. Sin ir más lejos, la semana pasada hablábamos del concepto de recesión y de cómo la estaban sufriendo la mayoría de países, incluido España, por culpa de la pandemia. Pues bien, hoy recupero otro concepto económico del que ya hablamos en su momento y que también tiene que ver con crisis económicas, la deflación. Y si hay un país en el mundo que sabe bien lo que se sufre con eso, ese es Japón. Hoy en Simple Política, Japón y sus tres décadas de deflación. ¡Bienvenidos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy vamos a entender mejor la deflación, pero sobre todo lo haremos con un ejemplo paradigmático, el de Japón. Es que cierto es que en el episodio 92 ya hablamos de la deflación, pero lo hicimos simplemente por conocer un poco. El concepto y sobre todo porque os quería hablar de la inflación Y me parecía curioso, pues se introdujo un poco el tema de la deflación Y como eso ya fue en abril, en la actualidad podemos ponerle cara y ojos Y hoy quiero hablar de un país que lleva décadas en deflación Al que se le suma además la crisis del coronavirus En aquel episodio hablamos primero de la inflación como os he dicho Y os conté que es cuando los precios en un país suben Si los comparamos con los del mes anterior o con los del mismo mes del año anterior y os dije, ojo, que la deflación es peor. Aunque parezca más bonito todo porque significa que bajan los precios, realmente es peor. El propio Banco de España avisó que la deflación es mala porque afecta a nuestro consumo. Si tú ves que continuamente caen los precios y estás pensando en comprar un electrodoméstico, un coche o lo que sea, ¿lo comprarás o te esperarás el mes que viene a ver si baja aún más el precio? Por eso decía que la deflación es mala si se va, pues sobre todo si se entra en este círculo vicioso, por decirlo así. Por un mes no pasa nada, pero como se vaya repitiendo, afecta al consumo porque dices, bueno, es que a lo mejor el mes que viene ese, esa nevera vale menos dinero. Gente no consumirá nada a la espera de lo que pase. Pero claro, eso acaba afectando a las empresas, porque si tú no compras electrodomésticos, las tiendas de electrodomésticos, llega un momento que cierran, que ya no pueden esperar a que tú vayas a comprar. Y obviamente eso genera que desempleo. Lo peor de la deflación es que, sobre todo, es más difícil de curar que la inflación. O sea, hablaba en aquel episodio, si queréis en recuperarlo, episodio 92, cómo curar, entre comillas, la inflación. Pero es que en el caso de deflación, los expertos dicen que, que la deflación tiene el peligro de, como os decía, de ser, de ser un círculo vicioso. Bajan los precios, la gente no compra, las tiendas cierran, la gente va al paro, así que la gente no tiene dinero y entonces no compra, siguen bajando los precios y círculo vicioso. Uno de los casos, como digo, de deflación más famoso es el que vive Japón desde los años 90, porque desde los años 90 hasta ahora han visto caer un 25% el nivel de precio y no es poca cosa, un 25% en estos 30 años, ¿cómo es eso posible? Cuando normalmente los precios siempre suben, ¿no? Siempre hablamos de, bueno, pues el precio hace 30 años, no al mismo que ahora, etcétera, ¿no? Pues, ¿cómo es eso posible? Pues hablamos de Japón, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tenía una misión importante, por decirlo así, en recuperar al país del desastre de esa guerra y convertirse en una economía fuerte, y lo consiguió prácticamente en dos décadas sobre todo apostando por la industria y exportando lo que hacía todo aquello que producía esa industria hacia el resto del mundo, recibían, como por decirlo así, muchos ingresos, muchas compras desde fuera. Tras una pequeña crisis en los años 90, Japón siguió creciendo, esta vez gracias a lo que se llama demanda interna, es decir, no vendes tanto al extranjero, no dependes tanto de las exportaciones, sino de que tus ciudadanos, tus propios ciudadanos compren. Pero claro, Viniendo de donde venía Japón, de ese desastre tras la Segunda Guerra Mundial, los sucesivos gobiernos habían implementado una serie de políticas e impuestos que incentivaban a los japoneses a ahorrar. Por un lado, eso fue positivo porque las cuentas corrientes, por decirlo así, de los ciudadanos se llenaban de dinero y estaban más preparadas para afrontar una posible crisis. El problema... Es que en ese momento la economía de Japón, os lo he dicho, dependía de la demanda interna. Si los japoneses ahorran más y consumen menos, ¿qué les pasa a las empresas? Que empiezan a no ganar tanto dinero porque dependían de los japoneses que compraban. La economía en general se acabó resintiendo. Pero la economía japonesa aún no le había llegado ni siquiera el remate final que ahora os cuento. Veréis, los japoneses estaban a finales de los 80 ahorrando gracias a las acciones de políticas e impuestos desde el gobierno nipón. Eso hacía que los bancos tuviesen más dinero, porque, porque tú ingresas el dinero en el banco, el banco tiene más dinero, que sea tuyo, pero tiene más dinero. Lo que provocó que hubiese más capacidad para invertir. Los bancos tenían más para prestar, para invertir ellos mismos, etc. Y eso en España ya descubrimos que también eh, nos lleva a la especulación y a burbujas. En concreto, a finales de los 80 y principios de los 90, Japón vivió una burbuja inmobiliaria especulativa, acompañada de burbujas en sectores económicos relacionados. Vamos, mucha burbuja, mucha especulación económica. Los precios, por las nubes. Todos los bancos atentos al sector inmobiliario. Vamos, que os voy a contar que no sepáis si estáis escuchando esto desde España y recordáis la crisis de hace poco más de 10 años. Pensad además que por esa época, por esa época de finales de los 80, 90, la economía japonesa triunfaba ya con la industria electrónica, de videojuegos, etc. Pero como digo, por la demanda interna. Es decir, claro que exportaba Japón y claro que exporta Japón y claro que exporta coches Japón, pero la economía, cuando decimos depende de, es que hablamos de, de dónde gana más dinero. Y en este caso hablamos de la demanda interna. Vamos, que... Eh, al final, esa, esa dependencia que, que había de, de, de toda esa industria, y sobre todo la burbuja, la especulación, pues obviamente no tiene un buen final. La burbuja esta que se creó, PETA, nada más estrenarse la década de los 90 en Japón, y los precios se desploman. ¿Por qué? Porque, está en calle, porque cuando hay una burbuja, lo que la burbuja es... Literalmente lo que te está diciendo es que suben demasiado los precios Cuando peta la burbuja, se desploman los precios Digo lo de desplomarse los precios porque, claro, ese ya es el inicio de la deflación Por eso hablo de los precios, porque si se desploman los precios Tenemos deflación, precios más bajos en comparación con el año anterior es deflación Pero claro, a todo esto súmale gran cantidad de compañías que se declaran insolventes Porque por la crisis que se ha provocado y si no es directamente por la crisis provocada por la burbuja, es por el desplome de precios. Eso supone que sube el paro y, sobre todo, que la gente está pues, sin incentivos a invertir o a comprar. A ver, pensadlo. Hablamos de una generación de japoneses a la que le han enseñado a ahorrar al máximo, a no tomar riesgos a nivel económico y que ahora, además, ven que el contexto de crisis es bastante negativo a nivel económico. Si tú ves toda esa crisis, como la actual en España y en medio mundo, pues no piensas ni en hacer grandes compas, ni en hacer grandes inversiones. ¿A que no? Es que no, no, no te entra en la cabeza eso. Bueno, pues eso ocurría en Japón en los años 90. La deflación continuó debido a la caída también de bancos que se habían hecho con muchísima parte de esa inversión, de esa burbuja inmobiliaria que se habría quedado en Japón. Los japoneses empiezan a entender la deflación. Los precios bajan, por tanto, mi poder adquisitivo, lo que puedo hacer con la misma cantidad de dinero, sube. Es decir, con la misma cantidad de dinero puedo comprar más cosas. Si tengo dinero y lo guardo en el conchón para gastarlo en un año, podré comprarme más cosas que si me las compro hoy. Eso es lo que entendieron los japoneses de la deflación. Vamos, que nadie tenía ningún incentivo a reactivar la economía. ¿Por qué?, porque yo prefiero guardarme el dinero si sé que esto va a seguir adelante y el año que viene, por decirlo así, el año que viene, por hacerlo simple, que el año que viene ese dinero que yo he guardado en el colchón tiene más valor. Pero es que por su parte, el gobierno japonés, pues tampoco os penséis que, que lo tenía fácil. Ya os he dicho que salir de una deflación es más difícil que de una inflación. La principal idea del gobierno nipón era, vale, con dinero público, reactivamos la economía. El consumo que no hacen los ciudadanos, lo haremos nosotros. Así las empresas se recuperan y se activa un ciclo de crecimiento. Tiene lógica. El dinero que hace falta meter en, en la economía, en vez de meterla a la ciudadanía consumiendo, lo mete el gobierno y se reactiva. Bueno, tiene lógica, pero claro. Para tener esa capacidad como gobierno, ¿qué necesitas? Dinero subiendo impuestos, sino complicado. Pero si subes impuestos, complicas aún más la situación de tus ciudadanos, porque lo están pasando mal, hay más paro, la economía no tira y encima tú les vas a subir impuestos. Bueno, pues este ciclo vicioso, por decirlo así, se ha ido complicando en Japón, porque a medida que parecían salir a flote, pues llegaron primero las consecuencias de la crisis global de 2008. Y en 2016, unos años más tarde, empiezan a presentar cierto crecimiento, pequeño pero cierto crecimiento, inflación muy baja, pero inflación, es decir, ya no estamos en deflación, y ahora va y llega la pandemia. El primer ministro japonés Shinzo Abe anunció en abril a sus ciudadanos que se avecina la peor crisis económica del país desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que Japón no levanta cabeza de esa deflación que como digo dura tres décadas, que sí que ha habido alguna recuperación temporal, pero que dura tres décadas y que en el episodio de intentar, he intentado, perdón, que a veces hablo demasiado rápido, cosa a mejorar para la siguiente temporada, esto de hablar no tan rápido, bueno, pues este, este episodio que intentaba demostraros con, con el ejemplo de Japón, que la deflación es una cuestión económica bastante más compleja de solucionar que una inflación. Aunque como digo, Japón es el ejemplo paradigmático y es complicado encontrar algún otro ejemplo de un país que haya sufrido durante tantos años esta deflación. Nada más por mi parte hoy. Yo ya me despido. Ya sabéis, como siempre, podéis pedirme los temas que queráis en adriancaballero.net barra contactar. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestras suscripciones, por, por estar ahí, por escuchar. Nada, Si eres de los que me está escuchando y no estás suscrito, pues ya sabes, suscríbete porque siempre vas a tener un episodio de lunes a viernes, ahora acaba la temporada, pero en septiembre volvemos y vas a tener episodios todos los días de Simple Política. Nos escuchamos ya precisamente en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.